0: J'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé Tout. Les livres qui lui appartenaient. Les annotations, la maison. Celle de Saint-Idesbald. Je l'ai trouvé. Vous m'impressionnez. Comment avez-vous fait J'ai suivi vos indices. Paul Delvaux, Sagan. Je me suis fié à mon intuition. J'ai roulé de nuit. Je suis arrivé sur la côte avec le lever du jour. Et j'ai tourné pendant des heures dans la petite station balnéaire. J'en ai parcouru chaque artère, chaque ruelle. J'ai scruté partout. Et puis, au bout de plusieurs heures de marche, mon attention a été attirée par une vieille façade toute décrépie. Une maison au volet clos qu'on aurait dit abandonner depuis des années, si ce n'était l'inscription en fer forgé au-dessus de la porte. Toute neuve, rutilante. J'ai trouvé étrange que l'on entame des travaux de rénovation en commençant par les finitions. Et puis... Ça m'a sauté aux yeux. Quoi donc Son nom La chamade. Et aussi sa typo manuscrite. C'est votre écriture. J'avais tant lu de vous, dans toutes ces lettres rangées dans la boîte, dans votre grenier. Vous avez été jusqu'à faire reproduire votre écriture en fer forgé. Vous avez le souci du détail, vous. Et vous, celui de l'observation. Félicitations. Comment êtes-vous entré j'ai trouvé la clé. J'ai fait le tour de la maison. Dans le jardin, contre le marronnier, j'ai repéré l'inscription originale. Celle qui ornait la façade avant que vous la remplaciez. Ce tu m'attends. » Et j'ai trouvé le trousseau de clé scotché dessus. Je l'avais lu dans une de vos lettres, cette inscription, je m'en suis souvenu. Vous avez donc fini par acheter cette maison. Je dois dire que je n'avais pas cru que vous feriez ça, vraiment. Et pourtant... C'était pour elle c'était pour nous, je voulais la retaper de la cave au grenier, la transformer en une maison qui respire le calme et la sérénité, la faire ressembler à une maison d'enfance et puis, et puis la lui offrir, à elle et à ses enfants. Elle était au courant de vos projets Non, bien sûr que non. C'est là que ça s'est passé Quoi donc C'est là que vous l'avez tuée vous revenez avec ça. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, c'est plus complexe que ça, beaucoup plus complexe. Je ne l'ai pas tué. Écoutez, et si nous cessions ce petit jeu Oui, je suis d'accord. Nous allons arrêter de jouer, je vous le promets, bientôt. Mais vous allez trop vite. Avez-vous trouvé le testament Quel testament Pas si observatrice que ça, donc. Derrière la reproduction de la toile de Delvaux, au-dessus de la cheminée, il y a une enveloppe en papier kraft, cachetée. Vous ne l'avez pas trouvée Ce n'est pas grave, hein Vous voulez que je vous lise le testament qu'elle contient Je pense que je peux me souvenir des grandes lignes. Oui, je vous écoute. Bien. Il me semble que ça commençait comme ceci. Mon amour... Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je devais prendre certaines dispositions pour les funérailles de notre histoire. Réjouis-toi, après cette longue nuit chuchotante et étincelante et sombre que fut notre relation, arrive enfin le jour de ta liberté. C'est alors que moi, restant seul propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi propriétaire cupide, hélas, qui avait placé cet amour en viagé, le croyant éternel puisque t'espérante amoureuse, ou au moins suffisamment attachée à moi pour me retenir, c'est alors que je décide, n'étant sain ni de corps ni d'esprit, et fier de ne pas l'être, je décide de te léguer. La terrasse de Strasbourg où nous nous sommes rencontrés, cette terrasse de brasserie sur laquelle un soir d'été nous nous sommes vus, évalués, et plus Et le Bonnefeuille, sa vitrine embuée, dans laquelle nous avons interprété à la perfection une scène digne d'un film de cinéma et ce petit coin de zinc où tu m'as demandé si j'étais prêt à me perdre, sur lequel tu m'as dit pour la première fois, bien avant que je ne le lise ailleurs, sans cesse, à côté de moi, s'agite le démon, où je n'ai rien voulu voir, où j'ai souri en étant persuadé de te connaître déjà sans te connaître, tandis que tu te disais probablement en ton fort intérieur que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissant à force. Je te lègue aussi l'hôtel Parnasse, où je te convoque un vendredi après-midi par pure provocation, sa piscine, son sonar, et cette chambre, dont j'ai oublié le nom, mais où, à Califourchon sur moi, tu as compris, dans mon regard, que je ne jouais déjà plus. Et je te lègue Lisbonne, cette toute première grande surprise conçue pour te cueillir en espérant être le premier homme à avoir fait ça pour toi, prendre un avion, rien que pour passer un court moment avec toi, par pure effronterie, sous les yeux des tiens. Je te lègue le souvenir de ta mine effarée en me découvrant au pied d'un lampadaire devant la porte de votre Airbnb, et nos baisers volés dans les escaliers d'un mirador, et nos caresses dans un canapé, et mes pas qui s'en vont dans l'escalier en colimaçon. Je te lègue tous les endroits où nous nous sommes installés ensemble pour un moment. Les thermes, les théâtres, les terrasses de Bruxelles, les parcs où nous avons pique niqué ceux où nous nous sommes étendus dans l'herbe, les bars, les restaurants où nous avons déjeuné, ou dîner, la fabrique, le comptoir Rodin, le pain quotidien, le sofitel, Racine, le 17e, le Moutz, l'Estaminet, l'ombre de la ville, Chicounou, le Kif-Kif, le Dominicane, et tous les autres. Je te lègue Grenade et l'Alhambra, à quelques mètres duquel nous avons passé une nuit folle et déterminante, tous les trois, et Saint-Idesbald, et ses plages où j'ai marché en ne pensant qu'à toi, et cette maison que j'avais promis de t'offrir, et je tiens mes promesses. Je te lègue aussi Paris, ses consignes à bagages renfermant des surprises pour toi, et aussi Barbara, de pardieu, nos bouquinistes, nos librairies mes recherches d'éditions rares d'Omar Kayam ou de livres d'enfance censés t'offrir la possibilité de transmettre à tes enfants des bribes de ce qu'il y a eu de jolis souvenirs dans ton enfance à toi je t'offre nos playlists qui traînent encore sur Youtube et mon blog aussi et tout ce que pendant deux ans j'ai écrit en ne pensant qu'à toi je te lègue du bruit dont je ne veux même plus me souvenir et où je ne retournerai plus je passe sur nos nuits je ne te les lègue pas toutes. Il y a encore mon canapé, ce bateau ivre, cette coquille de bois et de tissu sur lequel nous avons joué, dérivé jusque sous la lune, à l'abri duquel nous nous sommes aimés, racontés, confiés, dévoilés l'un à l'autre. Je t'ai aimé très fort dans ce canapé inconfortable. Inconfortable comme l'était notre histoire. Il y a donc cette maison. Ce n'est pas que pour l'image. Notre histoire a beaucoup trop de passifs et je voulais qu'il y ait aussi un peu d'actifs dedans. Mon notaire te fera parvenir les clés et l'acte de propriété. Elle est à ton nom et les travaux de rénovation sont déjà programmés. Un entrepreneur viendra cet été. Dans deux ans, elle sera prête. Deux ans, ça a l'air long, mais tu verras, ça file incroyablement vite. Cette maison, ça a l'air fou, mais ce n'est rien. Je l'ai achetée par bravade. Pour le symbole. Quand j'ai raconté notre histoire à sa propriétaire, une vieille dame très bienveillante, elle a accepté de me la céder pour un prix symbolique, en échange de la promesse que je la retaperais et que nous y serions heureux. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serré fort, tellement fort que j'ai eu peur de lui briser les os. Je lui ai fait la promesse qu'elle voulait entendre. Je lui ai menti à cette brave dame. Au moment de signer le compromis, je savais bien sûr déjà que nous n'habiterions nulle part ensemble, que nous n'habiterions que la nuit, et encore, par morceaux, de temps en temps. Au cours des deux années qu'a duré notre histoire, à force de scènes d'amour, de mots, de jeux, de stratégies, d'affrontements, de partages, de douceurs, de gifles, de bravades, d'expériences, de soupirs, de plaisirs, de cris et d'insomnie, nous étions devenus l'un pour l'autre un drôle de couple, amants, amis, confidents, partenaires, nous étions un peu tout ça, sans être rien de tout cela non plus. Lorsque je ferme les yeux, j'ai le souvenir de cigarettes abandonnées qui brûlaient doucement, comme moi, dans la nuit, sans s'éteindre. Elles faisaient des vrilles en allant s'abîmer au sol, comme des avions en flammes. Je m'en suis souvent servi de cette image dans les histoires que j'imaginais. Alors tiens, je te que ça, un de ces mégots si écrasés, si significatifs, à l'agonie. Je cherche des souvenirs et je trouve des symboles. Je t'aime. Je t'aime autant que je te hais. Je te hais comme toi à l'époque par moments tu me détestais. Parce qu'il faut forcément, parce qu'il faut férocement Haïr pour faire autant de mal à quelqu'un comme tu l'as fait et refait, et encore refait, en toute conscience, les yeux dans les yeux, avec des mots choisis pour taillader les sentiments, des mots sûrs, des morts sûrs, en y prenant du plaisir, en y trouvant de la satisfaction, en jubilant presque à l'idée de la prochaine provocation, en allant jusqu'à surgir comme un diable sorti de sa boîte pour voir bien en face les dégâts de la cruauté que l'on inflige, ah oui, il faut détester quelqu'un pour le pousser si loin dans ses limites, pour chercher à le détruire. Et je crois qu'il ne faut pas beaucoup s'aimer non plus, n'est-ce pas Jalouse, oui, tu l'étais. Je te lègue les messages d'Emma, ce personnage inventé de toutes pièces dans un moment d'égarement rien que pour te provoquer. Cette femme imaginaire dont tu as lu les mots, parfois en douce, parfois de force. Celle que tu aurais voulu que je te livre mais que tu n'aurais jamais pu détruire par orgueil, par fierté, ou bien parce que d'instinct tu sentais bien que réelle ou pas, elle ne représentait aucun danger pour toi. Et moi qui m'étais rallié à l'idée qu'un jour tu saurais, je ne savais plus comment me sortir de cette très grosse bêtise qui avait si lamentablement échoué à te faire venir vers moi et qui, au contraire, avait démontré ton peu d'intérêt pour ce que nous avions. Inventer Emma, ce fut la plus conne et la plus saugrenue des idées qui me soient passées par l'esprit. Elle est la preuve de ma dérive, même si lorsque je t'ai raconté la supercherie, tu as trouvé ça brillant. Il y a malheureusement un instant de l'amour, et je crois que c'est inévitable, où le pur instinct, le plus pur, devient ridiculement mélodramatique. Et puis l'imaginaire, les charades, les énigmes, les devinettes et les défis, et les petits bacs, et les jeux de mots, et les idées saugrenues. Je te délègue également. Ah oh oui, je te jure, quelquefois, nous nous sommes vraiment aimés. C'est arrivé, c'est arrivé plus souvent que tu ne veux bien l'admettre. Je pense que tu t'es laissé prendre à ton propre jeu et que tu as eu peur de ça. Et de cela, je ne t'en veux pas. Tu avais chez toi une platine vinyle. J'ignore quel disque tu y mettais quand tu étais seul dans ton salon. Ceux que je t'offrais, ou d'autres. Moi, mon seul air, mon grand air, c'était ta voix. Ta voix disant, j'arrive, attends-moi, rejoins-moi, retrouve-moi. Attache-moi, baise-moi. toi tu avais dû prévoir du Barbara. Les femmes stylisent volontiers, tandis que leurs hommes, leurs amants, leurs soupirants, hurlent silencieusement à la lune. Alors, tant que j'y suis, je te lègue ces mots embrouillés, confus, mortels, grâce auxquels tu m'expliquais tes absences, tes annulations, tes retards. Je te lègue les impondérables, les imprévus, les démarches indispensables, les contretemps fâcheux, les courses à faire, les journaux de classe et les sacs de gym à ramener quelque part. Et aussi tous ces moments où tu débarquais en m'annonçant « Il faut qu'on bosse » avant de me laisser travailler tout seul pendant que toi tu ôtais ton jean et allais t'assoupir un moment dans mon lit ou mon canapé. Et aussi tous ces compartiments exigus et inconfortables dans lesquels tu m'enfermais lorsque tu m'appelais furtivement d'un taxi, d'un métro, d'une allée de supermarché ou d'un recoin de « night shop » avant de me planter là, au beau milieu d'une phrase. La dernière chose que j'entendais de toi, c'était le teintement du carillon dans ton entrée. Il n'avait pas fini de teinter, et toi, déjà, tu avais raccroché. Je te rends aussi toutes tes petites phrases toutes faites les SMS préformatés, les messages que tu envoyais à tous les autres en même temps pour mettre leur attachement à l'épreuve, les formules déjà testées sur d'autres et à peine adaptées à de nouvelles circonstances, les automatismes, les photos les chansons envoyées à tous tes hommes et, bien sûr, les « je suis désolé » très formel, qui suivaient parfois tes provocations, les smileys attristés qui ne voulaient rien dire de vrai, les « très impersonnels merci à toi », les évictions, les « je ne comprends pas ce que tu veux », les « on se parle demain si tu en as envie », les « je te souhaite tellement » qui disaient surtout ton désintérêt, ta as lassitude d'avoir à feindre de vraies émotions dont tu ne devinais que les contours, et ton empressement à passer à autre chose. Combien de fois as-tu joué à cela Pourquoi nous faisais-tu cela Cela dit, puisqu'on en est aux confidences, moi aussi, je faisais parfois semblant, tu sais. Je feignais de m'en foutre, de ne pas voir ce que tout ça me racontait de ton peu d'intérêt pour nous. Je feignais de dormir, et j'attendais de voir où tout cela nous mènerait. Je te lègue aussi mon décor, ma bibliothèque, où tu aimais semer la dévastation, mes draps où tu te réfugiais si précipitamment, si soucieuse, toi si bohème, toi si avide de trouver chez moi un moment de quiétude avant de te laisser à nouveau happer par ton quotidien. Je garde tes soupirs, ton plaisir, tes gémissements, tes halètements et tes cris, tes contorsions et leur violence parfois, et tous les moments où tu t'es laissé aller, où tu as accepté de me laisser le contrôle. J'ai adoré ces moments-là. J'en aurais voulu d'autres. On avait encore tant à découvrir ensemble, à expérimenter. Chez moi, tu t'endormais. Je m'allongeais près de toi et j'attendais que tu dormes pour ouvrir mes paupières et te regarder. J'apprenais à découvrir chaque trait, chaque respiration, chaque froncement de sourcil. Je me nourrissais de l'image de ton corps nu et alangui, de ton odeur et de tes recoins intimes dont j'aimais tant m'emparer, ton cou dont j'étais fou amoureux, ton dos sur lequel je pouvais m'attarder des heures durant, et tout le reste. Et quand tu t'en allais, froissé ou pas, quand tu n'étais plus là, l'évidence crue de mon amour frustré m'obligeait à de silencieux incendies, des plaies, des escarres d'insomnie. Je ne te lègue pas ces aubes maladroites rythmée par des cils, clos du même effroi, mais je veux bien te léguer, puisque tu es une femme qui abîme les hommes, les larmes de chagrin, autant que celles d'humiliation, et aussi celles d'amour, que tu m'arrachais de temps en temps. Les battements de cœur, les inspirations, les passions, les sentiments, mais aussi les moments de solitude, et les doutes et la confusion que tu semais en soufflant sur moi le chaud, le froid, mais en ne me disant jamais rien de nous, je te rends les confidences et les sourires mystérieux que tu me lançais dans ces moments-là. Il y a des sourires capables de vous faire geindre et des cris comme des coups. Les tiens ont souvent fait écho au mien. Et puis, mon amour, je crois qu'il me reste à te léguer avec les clés de cette grande maison, ces mots si lourds d'électricité. Tu m'avais prévenu, tu disais que tout cela n'était qu'un rôle, qu'il ne fallait pas y croire, que c'était ainsi que tu fonctionnais. Et tu avais raison, bien sûr. C'est étrange, mais quelque part, dans ta folie, dans ton parcours de destruction et d'autodestruction, c'était toi la raisonnable, moi pas. Mais qui a raison, là, dans ce domaine Je m'en fiche, je te laisse volontiers la raison, la justification, la morale, la fin de notre histoire et son explication. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu d'explication, au fait terrifiant que je t'aime. Et je ne comprendrai jamais comment il est possible de tant aimer, Ni, non plus, pas du tout, mais pas du tout. Comment cela peut prendre fin de la façon dont ça a pris fin. Et pourtant nous y sommes. Alors je ne te lègue plus rien. Tu le sais, il n'y a rien d'autre à léguer, rien de compréhensible, rien d'humain. Surtout rien d'humain. Parce que moi, je t'aime encore. Mais cela, je ne te le lègue pas. Je te le promets. Je ne veux pas te revoir. Adieu. Waouh. Je suis troublé. Ce testament, vous le connaissez par cœur, mot à mot. Oui, oui. Oui, l'écrire m'a énormément coûté. Vous savez, j'aurais du mal à l'oublier. Est-ce qu'elle l'a lu si l'enveloppe est toujours là où je l'ai laissée, j'imagine que non, mais comme vous le savez, je suis pas vraiment en mesure de vérifier ça dans l'immédiat. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous reposer la question maintenant. Que s'est-il passé L'avez-vous tué